2: ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Bienvenidos. Este es el Taller Deportivo. Están escuchando Radio Sport. Están sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada. Si nos escuchan a través de Internet, lo están haciendo en la página web del programa, eltallerdeportivo.com. Tiene que pinchar el enlace que tenemos arriba a la derecha de la página web o a través de nuestra aplicación oficial del programa para teléfonos y tabletas Android y también para iPhones y para eh, tabletas de Apple. ...tienen que buscar, como el taller deportivo... ...en el Google Play y en el Apple Store... ...además, estamos de enhorabuena... ...gracias a todos porque ya son más de... ...mil descargas... ...de la aplicación del taller deportivo... ...donde además de podernos escuchar... ...en directo, donde... ...se encuentren, en cualquier lugar del mundo... Pueden estar pendientes de nosotros con noticias y también con eh, los programas, el podcast de los programas para poder escuchar el taller deportivo en cualquier momento del día. Terminamos a la una, a la una y media aproximadamente ya está el programa, la grabación del programa en nuestra aplicación para poderla escuchar en cualquier momento del día. Les está hablando Ricardo Marí. Y por delante, como siempre, 60 minutos de radio deportiva, de debate, de análisis, de reflexión, de buen humor, con los mecánicos habituales y hoy con un mecánico invitado. ¿Qué tal, Chema Mancha? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Carlos Domingo, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Alexeras, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya puedes hablar, sí.
3: ¿Ya puedo hablar? Has hecho un Alberto San Martín Amarillo, no pasa nada. ¿Sí? ¿Se ha escuchado? Mira, mañana viene Diego Pico. <risa> estaba metido en <risa> el... Micros abiertos. No, le estaba, eh, le, micros abiertos. Le, estaba, le estaba preguntando
2: a Vicente Cervera, nuestro mecánico invitado en el día de hoy, si tenía el micro abierto. Hola, Vicente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí le que, puedes preguntar si tiene sí el app del programa. Sí que está abierto. Sí que la tiene, además. Se ha hecho una foto con la app del está programa que hemos colgado en, preparado. En nuestra cuenta de Twitter, arroba el taller de por... Nuestra cuenta de Twitter para estar informado de todo lo que pasa en la actualidad del Valencia
4: entre ellos eh, una buena noticia para el taller que es ya la oficialidad de algo que todos mm, sospechábamos pero ya se ha hecho oficial y desde aquí pues eh, yo creo que en nombre de todo el equipo enhorabuena a Chema Mancha por ese matrimonio con Dani Parejo <risa>
3: gracias ha costado mucho tiempo pero al final el enlace ha sido feliz
2: te has casado con
5: el link, con link Dani ha sido Parejo. Feliz. el link ha sido... el link el enlace
3: Sí, da igual es un chiste friki ¿De, de Campus Party? ¿Eso que es? ¿Qué, qué, ¿Qué, O sea No, Carlos, es el típico que, que Carlos hace Carlos Domingo Sube el nivel de los chistes Por favor Es este el típico que hace, un...
5: que hace Alex y te ríes Pero lo hago yo Y esto como va con el papel No
3: bueno, que un oyente ha mandado esa foto y uh -huh. que se la agradecemos porque es muy simpática y la verdad es que me, me he partido el culo viéndola, sinceramente. O como se diga, sí. Por cierto, bien, hablando,
2: hablando de, de enterarse de las cosas que ocurren, el otro día también nos mandó un oyente a través de Twitter una captura de pantalla de las notificaciones que tiene la aplicación. Sí, menos sí. mal sí, sí, dime se enteró de la venta del Valencia el viernes por la noche gracias a una notificación,
3: una alerta que tiene uh -huh. la, la aplicación de... Del taller deportivo. Eso es porque hay gente que trabaja esas horas, como Carlos Domingo, que lo cuelga en las notificaciones. Está <ríe> hay muy atento veces, constantemente. demasiado
2: rápido, pero. <ríe> No pasa nada, Charlie. ¿Eh? ¿Qué, eso Solamente fácil se equivoca el que lo hace ¿A que ahora sí que te has
4: reído, Chema? Solamente
2: se equivoca el que lo hace
5: ¿Verdad que sí? No Maverick, no, lo llaman
4: no. El Maverick de Mestalla el sí. más <risa> rápido en desenfundar el tuit Aunque el, el partido <risa> clásico
3: tuit de 3-0 Victoria para el Valencia no, o sea... Uy, enviar
4: Uy, gol no, no. no. no.
5: Uy, no, no. A no 1 ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Lo escribí cuando ya había acabado el partido lo que pasa es que el dedo gordo le dio al, al cero en vez de al uno. No fue, no fue anticipo. Casi es mejor bien, que digas que es El dedo de gordo. Correr. No, no, es, sí. fue, fue así. O sea, puedo decir lo que queráis, pero fue así. Bien.
2: Bueno, arroba el taller de por hoy. Tenemos que preguntarles varias cosas. Ayer, como no tuvimos mucho tiempo para analizar el partido, hoy vamos a desmenuzarlo un poquito más. Además, tenemos al entrenador, a Vicente Cervera, para que nos hable un poquito también de cómo vio él el Valencia 3, el Che 1. Vamos eh, a hablar del partido y tenemos que elegir al jugador escala Valencia del partido, que ayer no...
3: No, no lo elegimos
4: Clarísimo lo, para mí Clarísimo lo, lo
2: reservamos. Para mí
3: también Menos mal que estás de acuerdo conmigo en esta ocasión, Alex No lo, no lo sabes, pero... Parejo, ¿no? No hay otro no, Men no. of the, match. Man of me the man. match Match of the men Match of the men
2: <risa> Pablo <risa> Piatti La página web del Valencia O el jugador del partido uh,
3: Dio a Pablo Piatti como jugador del partido Indiscutiblemente fue parejo Pero bueno Indiscutiblemente no hubo, hubo, No, porque eh, jugadores... te, lo vamos, te lo vamos a discutir Sí, sí, exacto Pero hubo jugadores que estuvieron a muy buen nivel en el día de ayer Para mí fue parejo Pero bueno, yo sí, creo que la gente no se espera que, eh, otra cosa
4: que en, en el Valencia no juegue parejo Tú dirás, para mí El año pasado le dio por Dukic, ¿te acuerdas? Sí. cuando Cuando que ¿cuál es el motor del de partido? Dukic el Valencia había perdido 0-4. ¿Cuál es el motor? Dukic, porque es el único que arranca. Pero bueno, le dio por Dukic. Este año nada ha dado por parejo. No pasa nada. Luego igual se le pasa. Bueno,
2: si queréis empezamos por ahí. Luego hablaremos de más cosas, porque se cabreó Paco Alcácer. Ayer lo tocamos un poco de refilón y queremos profundizar un poquito más. Y también hubo quejas después del partido sobre el estado del césped del estadio de Mestalla, que es verdad. Lo llevamos comentando varias semanas que no está demasiado bien. No habían aparecido las críticas hasta ayer y ayer después del partido algún futbolista por ejemplo Diego Alves se quejó un poco del, del estado del, del césped pero vamos a empezar por el hombre del partido por el jugador escala valencia de... para el taller deportivo tú lo tienes claro Chema ¿no? ¿Tú... sí, para mí
3: parejo para mí parejo porque Chocan. porque rayó un gran nivel porque hizo un grandísimo partido porque estuvo atrás estuvo adelante estuvo cortando estuvo arriba en el área contraria y hasta marcó de cabeza Para me hizo un partido muy completo dentro de un muy buen partido del resto de compañeros también muy pues buen partido está
4: mirando la aplicación del calendario a ver qué día era pues. pues si era 28 de diciembre
3: ¿tú qué dices Carlos? a ti
4: pues había visto otro partido sí,
5: también eh, pues fíjate yo, yo voy a decir eh, yo voy a decir al que faltó el día, de, el día de Coruña y al que hace funcionar a Dani Parejo que es eh, André Gómez porque cuando está él Dani Parejo parece que funciona y, y bueno, pues el otro día estuvo El que le pone las pilas ¿no? Claro, efectivamente, el que le pone las pilas y a veces los balones y, y bueno, pues para mí André Gómez
2: Vicente, ¿para ti quién fue el mejor del partido del Valencia? Bueno, eh, pues seguir un...
6: También en la misma línea yo creo que Piati fue un jugador importante pero también yo podría destacar a Javi Fuego ¿no? Por ese trabajo que hace tan oscuro ¿Cómo tan, te gusta tan Javi Fuego, Vicente? ¿eh? No es la primera vez No, en absoluto Es cierto que hace un trabajo importantísimo Y sobre todo la liberación que marca Tanto a Parejo como a André Gómez ¿no? Eh, para que esos jugadores tengan creatividad eh, Javi Fuego tiene que hacer un trabajo Como el que está haciendo de momento Y hasta ahora en el Valencia
4: ¿Y tú, Alex? de tú primero
2: yo
6: no es para san... saber
4: si estoy solo en No historia. es santo
2: de mi devoción, pero yo voy a decir piati. Porque yo creo que ayer hace, hace muy buen partido. Y fíjate que yo soy de los que opinaba
3: las últimas semanas Vamos que ver, no estaba bueno. bien. Un momento, para la cinta. Antes de empezar aquí, ha dicho... Piati, man de match. Bueno, match of the man. <risa> <risa> Según la página web de Valencia. Y ahora entramos aquí y dice... Piati, yo creo sí, que sí, ha sido sí. el mejor juego. ¿Has eh, ¿ha pasado sí,
4: así? Es que, es, sí, sí. sí, sí, eso tío. No, has hecho una, una narración perfecta de los hechos. Totalmente <risa> cierto. El cambio de orden. Lo he pensado. De... Lo he pensado. Totalmente he hecho,
5: cierto, pero, ha... pero nada. Espérate, espérate un momento. Me, es que me ha convencido me, él. Pero, pero, espérate un momento. Que me, es que me sorprende. Me, me sorprende sobremanera que sea Chema el que hable de, de cambio de opiniones y de cambio de frases y de cambio de. De diálogo sí, pero, y, de, y de discurso no, no. Cuando pero Carlos, tú eres el tío que, que, que más Chema cambia haga, de,
4: Según la tertulia que estás correcto, Que Chema lo haga O sea, que lo hagas tú me no. sorprende no. bastante Pero cuando lo hace también el supuesto moderador De este claro, programa si yo no una que una de que Alex, Alex,
5: Alexa tiene una cosa Pero pero el tema es que si tuvieras si hubieras quejado tú Aún lo entendería, Alex, pero que se queje Chema
3: Me acusáis siempre de mantener Al mismo man of the match O match of aquí, the man Aquí te y, y, vas a otro sitio y, y dices entonces, otro. Y entonces ahora me, me acusas de mantener siempre el mismo y ahora de cambiar de opinión. Claro, aclárese, en otro, señor Domingo. En otro medio. Aclárese, claro. otro medio. Aclárese, aclárese
5: señor Domingo. Tú en cada medio dices. No, pero, una pero cosa. es verdad
2: que me has cambiado un poquito la opinión. Eh, porque es verdad que el primer. Iba a decir
4: parejo, pero ya. No, no. El, primer, el primer
2: impulso me ha, me ha llevado a pensar como parejo. Eh, como... ¿Ves? Piati, el, el mejor del partido. Pero... Eh, ¿Te
4: sabes los jugadores del Valencia?
2: Siempre. Eh, como... Piati el mejor del, del partido, pero luego me ha dicho Chema, hombre, ¿cómo no va a ser el mejor del partido? Lo que pasa es que es verdad que aquí entra el estudio y él es el que cambia también, porque claro. él dice parejo. Pero fuera estaba convenciéndome a mí de que el mejor había sido Piati. Y luego lo he pensado y he dicho, oye, pues sí es verdad, venía de eh, dos o tres partidos en los que no he jugado bien. Y en este partido, en el, de,
4: en el de el sábado, yo creo que... Pues menos, sí mal, pasó, que, claro. menos mal
5: que no te ha propuesto Galvez o, pues, o, o Gabi Moya.
4: Yo, no. si me dejáis opinar, creo que hay dos buenas noticias. Sí, hoy te vamos a dejar opinar. La primera es que Dani Parejo, creo que sí que, y hay que decirlo, hizo un buen partido. Hizo un buen partido, yo no comparto... Esa calificación de sobresaliente ah, perdón, 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 perdón Pero hizo un claro, buen partido o sea, no. y la segunda no, no, buena Era porque noticia...
3: Alex reconocía a Dani Parejo ¿No? El mérito Era eh, no, la aleluya y no, no. por ahí Y la segunda buena
4: noticia es que en un partido En el que para mí el Valencia es superior Y gana con, bueno, pues cierta seguridad Y solvencia No es un partido brillante me parece que la Valencia ha tenido momentos de mejor fútbol que lo que vimos el sábado. Uh -huh. Pero aún así, eh, si hoy aquí, y ahora escucharemos uh -huh. lo que opina la afición, pero si hoy aquí hay cinco opiniones de momento, son casi cinco futbolistas diferentes. Uh -huh. Y eso, sin lugar a dudas, es una buena pues, eh, muestra de lo que está siendo el Valencia. Para mí, el futbolista que más importante fue el otro día para el Valencia y sé que no vais a compartirlo conmigo pero yo también por repartir méritos porque aquí había gente que también ha pedido banquillazo para él yo creo que fue Mustafi buen porque es un esto. futbolista que marcó y que abrió la lata que al final el primer gol muchas veces es el que más cuesta y porque creo que el Valencia ha encontrado un buen central y sobre todo lo que es más importante una buena conexión entre Otamendi y, y Mustafi yo cuando uno dice en mi equipo hay un central argentino y un, y un central alemán pues luego hay que ver el nivel pero mm, de momento eh, es algo que te cuadra ¿no? o sea que quieres en tu defensa y creo que Mustafi el otro día acabo ya con la, la, posición, ch la chapa que llevo 20 minutos hablando solo. Yo creo que Mustafi hizo también un buen partido y hay veces que también hay que reconocer más allá de los creadores de juego y de los que marcan los goles y creo que Mustafi se merece. O de los asistentes como Piatia, aunque yo no comparto eso de las asistencias. Hombre,
3: es un muy buen partido. Piatia, pero para mí después... Es
2: significativo lo que dice Alex también, ¿eh? que no hemos coincidido ninguno. ¿eh? Vicente ha dicho Javi Fuego, tú has dicho Mustafi... Eh, Carlos André Gómez eh, Chema no hace falta casi ni preguntárselo ha dicho qué? parejo y, 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 no, no, Piatti. Y,
4: y diría más tú afuera has dicho uno y dentro has dicho otro no, o sea, es pues
3: que... como Ricardo pero yo
2: no, sigo yo, a yo dicho, no, Ricardo ¿eh? no, no vale. yo afuera no he dicho ninguno yo he dicho que me parecía raro que le hubieran dado el nombre del partido a, a Piatti pero no he dicho, se lo merecía otro Yo,
3: jugador. Piatí y después aquí alabamos cuando. Y en otros sitios, cuando Coque, por ejemplo, da asistencias de gol de córner y sí. pone al Atlético de Madrid líder. Pues Piati hizo eso en el partido contra el Elchi, me parece perfecto. Estoy
5: parece esperando perfecto. que en el anuncio de, de la televisión de pago ¿eh? diga Sepiati. A ver si llega el momento, ¿no? Sepiati. Sepiati, my friend. Sepiati,
3: parece un plato de etapa. <risa> sepia, Sepia. <risa> Pero
2: bueno, eh, esa,
5: esa sí te hace gracia, ¿no? Esa que haces tú <risa> sí te hace gracia. Entiendo. Buena. Perfecto. Vicente, <risa> es que no. Pero esto es porque va con el papel, esto va así. O sea, Jennifer Sepieti. Vicente, es, es significativo que sí, cada
2: uno digamos sí, es un nombre, ¿no? Quiere decir y que, se ríe, eh, Chema. O sea, que esto... hay un bloque, ¿no?
6: Sí, sobre todo quiere decir que el Valencia pues está teniendo mucha alternancia ¿no? a la hora de esa diversidad de, de buen juego y sobre todo de llegada arriba y sobre todo el reparto que hay. Eh, a nivel goleador en el Valencia, por lo tanto, estamos viendo. Yo creo que un buen bloque hasta ahora, y sobre todo algo que se estaba olvidando, ¿no? Que ahora sí que hay un equipo y un equipo compacto, competitivo y un equipo serio.
2: Uh -huh. No destaca nadie y la fuerza, digamos, es un poco el grupo. Aunque sí que es verdad que la semana pasada, después del partido del Deport, sí que decíamos que se había echado de menos a Diego Alves y que se había echado de menos a André Gómez. Pero cuando están todos, el once tipo que ha creado en uno. Es como que... Claro, que es, está...
4: también, eh, ojo al, eh, al dato que diría el clásico y que dirías tú, Carlos. Eh, en 20 goles que lleva el Valencia anotados en este campeonato de liga, el máximo goleador, y si me equivoco ahora, hablo de memoria, es creo que Paco Alcácer con 4. Mm. Es decir, que eh, normalmente cuando uno, bueno, pues salvo eh, excepciones, al final estaríamos más acostumbrados a que el delantero, o los delanteros, llevasen pero al final el delantero centro que más goles, uno acaba de debutar y el otro todavía eh, apenas ha tenido fortuna de, de cara al gol. El, el que más goles lleva cuatro. Luego creo que le sigue parejo con precisamente con, con tres, pero es un poco lo que decía, ¿no? De eh, la diversificación en este caso. Ha marcado André Gómez, ha marcado Piatti, Piatti, ha marcado Otamendi, ha marcado también Mustafi. Mustafi.
5: Sí, y, que, y, otro, y otro punto importante es que este año también los delanteros o en este caso el delantero es el que hace los goles, porque ha habido otros años que no precisamente el delantero en el que más goles hacía.
4: Sí, pero yo destaco más que no solo sea el delantero. Sí, no, no, yo destaco las dos cosas. O uh, sea, las dos cosas. Hubo
3: un año en el que el Valencia ganó la Liga, que, que más goles metió fue Baraja.
2: No, justamente me estaba acordando de eso, no de, de lo importante que fue en aquel momento los goles de, Divi la, segunda, goles. de la segunda línea. Sí. Y este año, Parejo está metiendo muchos goles y André Gómez creo Pero que lleva dos.
4: Ese año, eh, que dice Chema, es verdad que el máximo goleador fue Baraja con ocho en ese mm. tramo final de la temporada cuando él viene lesionado en la primera parte. Pero que hay, eh, también es verdad, hay dos futbolistas más, eh, no sé si es Mista, ahora hablo también de memoria. O, o sea, hay dos futbolistas más que tienen ocho goles. O Mista, o
2: sea... Mista en la segunda liga marca un montón de goles. No. No, en la primera
4: estamos hablando En la primera en Liga eh. de Benítez eh, Baraja marca ocho goles Pero no sé si son eh, Cariou, Hay varios Manchester. futbolistas eh, propio Mista o incluso Fabio Aurelio También que marca muchos goles esa temporada hay una serie de jugadores que no es eh, el primero marca 8 y luego hay 2, 1 0, sino que hay y al final es lo que también te hace poderoso, que al final cuando un delantero no esté que aparezca otro, y cuando no esté el delantero que llegue al centro del campo, y cuando no que te abra el partido Tamendi o que te lo abra Mustafi, eso le da al Valencia muchísimas posibilidades eh, de ganar partidos, porque al final estás eh, potenciando tu, tu nivel ofensivo.
5: Ese año Baraja acaba con 7, tengo el dato delante y con 5 esta Ballesta Salva Ballesta Angulo acaba con 4 Con 5 también Rufete. O sea que, que marcan marcan bastantes Y marcan marcan muchos muchos diferentes Mista marca 5 4 Juan Sánchez Está muy dividido también uh -huh. ese año
2: Bueno, volviendo al partido del sábado Ya han visto que eh, hay disparidad de criterios En el taller deportivo Aquí cada uno le ha dado el jugador del partido a uno, Jugador escala Valencia Para la gente, los oyentes del taller deportivo mmm, Uy ninguno de los dos tiene abierto el, el Twitter yo el
5: ordenador es que no va yo sí que lo tengo abierto si quieres sí sí hay que estar en todo esto luego luego me rajan a mí en fin eh, Noah nos dice el Escala Valencia destaco el dúo Parejo Gómez se retroalimentan se hacen mejores uh -huh. es lo que es lo que nos dice es el único que tenemos ahora mismo de Escala Valencia
2: Vamos a felicitar a Pinauto que cumple 10 años gracias a todos sus clientes y para celebrarlo Pinauto está regalando un viaje para dos personas a Italia para visitar la escudería Ferrari en Maranello con avión, con tres noches de hotel y con coche de alquiler. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues muy fácil, hay que entrar en la web de Pinauto, pinauto.es y imprimir el cupón de participación y presentarlo en Pinauto en el momento de realizar el mantenimiento de vuestro coche. Recordar que Pinauto tiene vuestros servicios sus dos talleres multimarca en la calle Marcelino Giner, número 10 y en la calle Arquitecto Arnau, número 27 de Valencia. Y su teléfono es el 96300
1: 3545 Situado en el centro de Valencia, restaurante
5: El Taurino Dasi, Cocina de mercado, productos frescos y de calidad. En El Taurino Dasi tienes la mejor cocina mediterránea a unos precios muy competitivos. Prueba nuestros arroces, pescados, carnes o nuestros mariscos. Estamos en la calle General San Martín 12, detrás de la Plaza de Toros. Entra en nuestra web y reserva. Allí verás nuestra amplia oferta gastronómica. Y si lo prefieres, llama al 663 09 64 o consulta. ...consulta en nuestra página de Facebook...
0: ¿Necesitas pintar tu oficina, hacer algún mantenimiento a tu local o nave industrial? Confía en Escala Industrial Pintura, Reformas, Reparaciones Encubiertas e Instalaciones. Sabemos lo importante que es tu negocio para ti, por eso cuidamos de tus instalaciones y nos adaptamos a tus horarios. Ofrecemos garantía, responsabilidad y limpieza en nuestros trabajos. Llámanos 697 124 663. Visítanos www.escalavalencia.com. Escríbenos info@escalavalencia.com. Estás escuchando el taller deportivo.
2: 12 y 26 minutos de la noche. El sábado nos dejó otra imagen. El Valencia ganaba el partido, lo ganaba bien con solvencia y Nuno decidió cambiar la, la delantera, cambiar a los hombres de arriba, finalmente en, en el tercer cambio para dar la entrada a Negredo para que debutara con la camiseta del Valencia, antes había sustituido a Paco Alcácer. En la televisión se ve la imagen de Paco Alcácer sentándose en el banquillo con no demasiada buena cara y además quitándose las espinilleras y tirando un poco las espinilleras como demostrando un poquito el cabreo por el cambio de, de Nuno. Y la pregunta es, ¿tiene razones Alcácer para cabrearse después del cambio? Pregunta que, por cierto, también nos hacemos a través del Twitter del programa. Arroba el de por para que podáis también debatir sobre el tema.
4: Yo creo que eh, Alcácer se cabrea más consigo mismo que con, eh, con uno. También es verdad que Nuno ahí tiene eh, eh, un tacto especial y, de hecho, la sustitución de Alcácer eh, o la entrada de Negredo no es uno por otro, sino sale Alcácer, en este sentido creo que es por eh, Robert Ibañez, si no, no me equivoco, y, y luego Negredo acaba entrando al terreno jugando ya está eh, Alcácer en el banquillo es decir no se produce ni tan siquiera esa foto o ese relevo o, el, o en el subconsciente no provoca Nuno en Alcácer decir oye te he sustituido por este que ya está o sea, eh, creo que ahí Nuno es muy inteligente el cambio al final eh, de uno a otro hay 5 o 6 minutos de, de juego es decir no hubiera pasado nada si hubiera entrado Negredo por Alcácer, pero creo que en eh, uno lo que hace es evitar una foto que puede generar demasiado debate y sobre todo eh, que Paco Alcácer, que ha hecho un trabajo espectacular cuando todavía no ha estado eh, Negredo a disposición del míster, le dé demasiadas vueltas a la cabeza. Yo no creo que se enfadase realmente con el cambio, creo que se enfada eh, más con mm, un partido en el que no ha tenido, mm, no iba a decir fortuna de cara al gol, es que prácticamente no tuvo... Ahora, repasando mentalmente, tam, apenas tuvo tuvo ocasiones y cuando disparó no estuvo tampoco demasiado acertado. Es decir, tampoco fue un buen partido en este caso de, de Paco Alcácer. Yo creo que ese malestar, y a mí no me molesta, siempre que sea respetuoso, yo prefiero un futbolista que se marche cabreado por no haber tenido una buena actuación que uno que le da igual.
2: Los cabreos por los cambios siempre tienen una doble lectura, ¿no? Siempre es... Eh... A lo mejor falta de respeto al entrenador que es el que toma las decisiones O yo en mi equipo quiero un jugador que se cabree siempre que lo cambien Porque eso significa que está metido en el partido, que quiere jugar siempre y que le molesta no Lo de lo que siempre se dice de que yo para mi equipo quiero un no quiero un pasota que le dé igual que lo cambien no Siempre tiene una doble lectura Lo que sí que es cierto es que... Eh, Nuno siempre cambia a Paco Alcácer. Es que habría que tirar de estadística y ver los partidos que ha completado Paco Alcácer enteros, porque casi siempre es el hombre sustituido. De hecho, en algún momento en, en las últimas semanas hemos comentado el ya clásico cambio para dejar los últimos minutos de ese partido a Rodrigo de delantero para, digamos que... El chico, ya que tiene 70, 80 minutos de sacrificio en la banda derecha, que dejarle por lo menos se desfogue 10 minutos de delantero. Dejarle el
4: tiempo de recreo. ¿Eh? Dejarle el tiempo de recreo. Sí, el tiempo de, de, de recreo. Clase. de. Vale, juega ahora donde tú Al Sí, Alcácer
3: de... le han sustituido en 5 de las 9 jornadas de liga. La... más de la mitad eh,
4: ta va, va a ver, pero tampoco es un número abrumador 5 de 9 me parece de lo más normal además teniendo en cuenta y aquí está diciendo que es, que es entrenador que normalmente los cambios vaya bien el partido o vaya mal casi siempre los cambios son de la zona delantera sí.
2: vaya bien o vaya mal
4: Sí, o sea, me refiero, vaya el Valencia ganando o vaya perdiendo Siempre los cambios para dar entrada a unos o para buscar la reacción Casi siempre son cambios ofensivos, creo yo O tú has visto un partido del Valencia que cambia los dos centrales y el lateral A ver, también es normal
5: no, Es normal porque la parte de arriba siempre es la que más explosividad necesita O sea, tú tienes ahí que necesita gente fresca no es lo mismo que, que la zona de centrales o la zona de laterales, aunque el Valencia también es cierto que está cambiando los laterales bastante porque está pidiéndoles que suba, o por lo menos haga ya, eh, pero bueno es normal, es decir tú necesitas a gente que en el momento eh, que necesitas que dé la punta de velocidad de arriba, esté fresco entonces igual es más normal, y aparte es donde tal vez más eh, competencia haya porque tienes ahora ya tienes a tres tíos ahí en la, para la misma posición y antes tenías a rodrigo tenías a paco alcácer y que es verdad que le están cambiando no tengo la estadística delante chema pero si, sí. no sé si la tendrás tú sí la tengo pero me refiero <coughs> y, y es a lo que, es a lo que voy eh, paco alcácer no marca desde la jornada 5 día del córdoba
3: sí venía Estamos la en cuatro, la nueve cuatro partidos sin... claro
5: entonces eh, no sé si las sustituciones son en estos cuatro últimos y en, y en otro más o, o cómo está la cosa repartida, pero igual es normal cuando no le está viendo eh, que no está acabando de acertar, vaya, y necesita ahí ese, esa diferencia en el ataque. También es verdad que
2: para un delantero yo entiendo que tampoco debe ser lo mismo el que te cambien cuando has marcado un gol que cuando no lo has marcado.
3: Bueno, os voy a comentar un poquito las estadísticas, ¿no? Porque estamos hablando de, de aquel partido del Córdoba, el último en el que marca Paco Alcácer, que es el último pone fin a una racha de cuatro partidos seguidos marcando en uh -huh. estas rachas que tiene Paco Alcácer, que ya lo vivimos el año pasado y que, y que le han ocurrido toda la vida en el en el filial del Valencia, en los equipos de categorías inferiores del Valencia. Eh, ha sido sustituido en cinco ocasiones, dos de ellas en el minuto sesenta y poco de partido, mm. otras dos en el minuto setenta y cinco y tan solo una en los minutos finales, eh, en concreto en el partido contra el español, eh, cuando fue sustituido en el minuto ochenta y siete de encuentro. O sea que son sustituciones... ...normalmente que por lo menos hay un cuarto de hora... ...veinte minutos por jugar todavía... ...o sea, no, no lo quita al final por... ...o sea, lo quita bastante antes... ...y después, por ejemplo, comparando con Rodrigo... Eh, ...bueno, pues Rodrigo... Eh, ...no jugó ese partido contra el Málaga por, por lesión... ...pero el resto que ha jugado tan solo... ...de ocho partidos ha sido sustituido en dos ocasiones... ...jugando todas como titular... ...la primera ocasión fue sustituido... ...en el partido contra el español en minutos sesenta y seis... Y después este partido contra el Elche Cuando fue cambiado en el minuto 83 O sea, después de Paco Alcácer
5: Pero tú fíjate tú fíjate el detalle o que, sea, No, lo verdad? digo por
3: comparar Alcácer con Rodrigo Claro, ¿no? claro pero, pero compara,
5: es compara Dos, compara dos. Una... de ocho partidos compara otro Alcácer tema. cinco de nueve Compara otro tema Vale, se eh, enfada porque le cambian muchas veces Se enfada porque le cambian siempre O por lo que sea que se enfade Pero bueno, vamos a cambiar las tornas vale que no, que no Juega todos los partidos menos dos Pero ponte de, de extremo derecho no sé si me explico, o sea, igual les tiene más motivos para estar cabreado, entre comillas, Rodrigo, que no está jugando en su puesto eh, que Paco Alcácer, que está jugando en su posición y lo que pasa, es, pues bueno, que no acaba de estar acertado del todo. Y, y oye, pues eh, también eh, tenemos que buscar esa punta de velocidad de arriba Al final del partido, entiendo yo Es decir, que igual hay que valorarlo todo también
2: Vicente, habla cuando quieras, ¿eh? que tienes el micro abierto Que estás ahí escuchando No sé si quieres entrar ya en el debate No, sí, a ver eh,
6: yo, yo entiendo también un poquito el malestar que pueda tener Paco Alcácer no Entendiendo que eh, un delantero vive del gol Y bueno, como bien decíamos aquí Paco Alcácer lleva desde la jornada... Cinco, ¿no? mm. eh, sin meter gol con el Valencia sí que lo ha hecho con la, con con la selección, lo ha hecho con, la selección ¿sí? ¿sí? con el Valencia no lo ha hecho son jue... equipos totalmente diferentes son eh, sistemas totalmente diferentes y bueno, pues eh, en, una, en la selección se juega de una manera diferente a la que está jugando el Valencia pero sí que es cierto que quizás a lo mejor Nuno en las sustituciones que hace con Paco Alcácer sí que le da ese minuto que él considera que eh, suficiente como para que pueda hacer un gol, cuando vemos que es sustituido Paco Alcácer, quizás a lo mejor Nuno no lo sustituye porque por algún castigo, por lo que fuera, por no meter gol ni nada, sino todo lo contrario. ...por dar otra frescura, otro aire diferente al que le estaba aportando Paco Alcácer... ...con la incorporación de otro jugador, eh, bueno, pues de otro tipo de llegada... ...otro tipo de, de presencia dentro del área, eh, Paco Alcácer es un jugador que remata muy bien a, al primer toque... ...elabora bien la jugada, pero a lo mejor Nuno cuando sustituye a Paco busca otro tipo de jugador... ...que a lo mejor, eh, bueno, pues eh, tenga más presencia dentro del área... Eh, Duerma mucho más el balón Elabore otro tipo de jugadas Y bueno, pues yo entiendo, ¿no? También un poquito a, a Paco Alcácer Que, bueno, pues el sábado pasado Pues eh, estuviera o tuviera ese malestar Y Máximo si cuando también se ha tenido ese debate, ¿no? Si ahora, cuando Negredo claro. se recuperase, si van a estar los dos, si solo iba a estar Negredo, yo creo que también en la cabeza del jugador pueda estar: es decir, va a haber ahora un cambio aquí, va a ser Negredo. Es decir, el jugador no es ajeno a todo esto. Claro, yo
3: eh, Hay un dato, perdona Ricardo, de Rodrigo que he quedado mal: no es, eh, no ha jugado ocho partidos, ha jugado siete, siete sí, porque entonces. tampoco estuvo en el de Córdoba. Jugó estaba, estaba un partido de
4: lesión y uno de sanción.
2: Sanción ¿no? de Getafe, sí la sanción de Getafe porque, porque fue expulsado el ansopo ¿no? No lo acabo de ver ahora iba a decir que, no iba a decir que eh, yo recuerdo en la segunda liga de Benítez los futbolistas más sustituidos fueron Vicente y, y Mista dos futbolistas fundamentales para, para ese equipo pero también es verdad que en ese momento el Valencia jugaba dos bueno tres competiciones la Copa de la Liga y la y la Europa League y que sí que había que hacer rotaciones. Y había jugadores que no rotaban del 11 titular, como eran Mista y Vicente, pero sí que rotaban a la forma de Benítez. Es decir, no jugaban nunca el partido entero para que eh, acumularan minutos de, de descanso. Pero pues esto es muy si, fácil. Si tú le si quitas a, a 30
4: minutos, claro, cada tres jornadas has descansado has desca una. Has
2: descansado una. Pero no lo dejas de poner en, en los once titulares. Pero no es el caso de esta temporada, que esta temporada no hay competición europea. Y yo creo que... Tiene parte de razón también Alex en lo que dice, porque yo también creo que en la cabeza de Paco Alcácer pasa, llevo cuatro jornadas sin marcar, mmm, me está cambiando el entrenador cada dos por tres en, en dos partidos y es que vuelve Negredo, o sea, vuelve, entra Negredo ya en la, en la rotación, eh, ya está para jugar. Entonces, claro, no sé si el cabreo es con el entrenador o consigo mismo porque sabe que el no marcar le resta protagonismo y si le resta protagonismo entre comillas se lo está poniendo fácil al entrenador para que apueste en este caso por Negredo y no, y no por él tú has dado las estadísticas Cheva, pero no te has mojado mucho, ¿eh? ¿tiene razón o tiene motivos Paco Alcácer para cabrearse o no?
3: Yo más que motivos entiendo el, el enfado de Paco Alcácer eh, porque es un enfado debido al estrés debido a la presión Paco Alcácer estuvo escuchando los gritos de Negredo Negredo y, y en ese momento en el que escucha esos gritos cuando hay una falta muy lejos de la frontal del área coge el balón y quiere tirarla a él eh, casi que echa al resto de compañeros de alrededor del balón para tirarla a él porque tiene ganas de demostrar y de hacer cantar a Mestalla en vez de Negredo Paquito Alcácer, de hecho cuando es sustituido al final lo canta Mestalla lo, cantan, sí. lo canta, pero yo creo que eso, eso a Alcácer le pica le pica la competencia, le pica el estrés competitivo con un compañero de equipo como es Negredo y eso va en beneficio del equipo Yo por eso entiendo el cabreo de Alcácer Pero me parece muy correcto Y va en beneficio para el equipo Siempre que en uno sepa orientar eso de forma positiva
2: Por cerrar un poquito el debate Y por unirlo también al a debate de, de, la, de la delantera mmm, Ha estado Ha dado una entrevista a Piati a la televisión del club Y se le ha preguntado por el tema de los delanteros Por el cabreo de Paco Alcácer Y por
1: la llegada de Negredo está perfecto yo creo que es un jugador que él se va a exigir y nos va a exigir a, a los demás ¿no? a los que estamos ahí eh, creo que es una bendición prácticamente tener ese tipo de jugadores con nosotros no solamente él yo creo que están todos a la altura Paco, Rodrigo yo creo que hay gente de muchísima calidad arriba la gente que está entrando también Robert, Rodrigo creo que tanto va aportando muchísimas cosas y por eso el técnico sabe valorar ese tipo de situaciones y creo que man eh, sabe manejar e ese tipo de actitudes
0: <risa>
3: Arroba el taller de ¿por qué va diciendo la gente, Chema? Pues a varias preguntas, la pregunta del enfado del Cáceres y la pregunta del mejor jugador del partido, el jugador escala Valencia dice Lister Requena, para mí y aunque a muchos no les guste fue Pablo Piatti, si sigue así va a ser difícil que le quiten el puesto Pilar Bercher dice pues preguntarle me parece buscarle tres piezas al gato que le marque tres al Grox y verás qué contento se pone en referencia al a al Grox, pone eh, sí al, al, Villarreal. Ah, al Villarreal Nacho Ponce dice cambiaban eh, casi siempre a Paco porque no había sustituto y había que reservarlo porque debía jugar todos los partidos pues es otra visión también del bueno del asunto el, el único que
2: puede jugar por Rodrigo y Rodrigo en
3: punta sí Ángel eh, dice que supongo que se iría enfadado con el mismo porque lleva tres partidos sin marcar. No tiene ni un motivo para enfadarse con el club o con uno. Juan Ángel Elvira, es bueno que se enfade. Demuestra que tiene ganas y no es conformista. ¿Ves? Es mi punto de vista también. Pablera, si se enfada con el mismo, no problemen. Si no, mal va. Le queda mucho por mejorar y creo que todavía no es nadie en el mundo del fútbol. El número 12 del Valencia dice que a partir de ahora nos va a pasar lo mismo en todas las posiciones El enfado de Paco fue consigo mismo Aitor, que un jugador salga cabizbajo al ser sustituido, además de enfado, puede significar cansancio Y a Cácer se lo dejó todo, eso sin ninguna duda eh, Lo del problema de a ver a quién pones de los tres es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar Vamos a tener plantilla top, dice el número 12 del Valencia Ornitorrinco dice, estoy con Alex, Puchovos, creo que el cabreo es propio eh, doble Ciego, claro que tiene razón en mosquearse Es delantero y no mojó Arco dice, para nada fue por el cambio José Colás dice que el mejor fue André Gómez eh, Aitor, eh, sin ninguna duda el mejor fue Piati, tremendamente explosivo Y llevó de cabeza a Damián Suárez por su banda Así que la verdad es que el lateral del Elche Sufrió bastante mm. Alejandro Muñoz, no, eh, no, si encima le damos Un sueldo desorbitado se le subirá la cabeza Que recuerde que de dónde viene ante todo Es un equipo referencia a Paco de Alcácer. Enrique Castelló lleva varios partidos sin marcar gol, el cabreo consigo mismo es lógico, no busquemos eh, polémica, y Arco dice, yo creo que estaba enfadado por el árbitro, no pararon de pegarle durante el partido y no le pitaba nada, eh, preguntarle, y además Arco dice que el mejor fue parejo, dejad a Chema Mancha, que le cuestionáis siempre, y hoy lleva razón, volver a ver el partido. Bueno, hay muchos más mensajes, que tampoco los voy a leer todos, si no estamos aquí hasta... Las 2 de la mañana Tú has
5: leído hasta el tuyo, ¿no? Hasta el que hablaba de, hasta, <risa> hasta el Correcto. que te tocaba Hombre, Perfecto.
3: pues ponte tú a leerme a Twitch No, no, no,
5: lo no, no he criticado le he, he dado un apunte ¿Lee
3: tú los que alaban a Carlos
5: Domingo? Ha habido uno que ha dicho André Gómez Opinaba como yo Venga De nada, bueno. chico
2: bueno, había muchos que opinaban como yo Que el mejor fue Piatti Que te has
5: tirado por el populismo
2: Oye, eh, del césped, eh, ¿cómo lo visteis? Carlos, tú que estuviste ahí en Mestalla ¿Está tan mal como se vio por la
5: tele? No, dilo bien, fui el único que fui a Mestalla De los sí, bueno, lo que vi, estamos aquí lo vi por la tele. Eh, sí, pues está fatal El campo está fatal No, Además, luego se lo preguntó a todo el mundo En, en sala de prensa y en zona mixta y además Nuno yo creo que dijo una, una, una clave que tal vez eh, sea, yo obviamente no soy jardinero no tengo ni idea, pero el Valencia sí que tiene un jardinero como todos los campos de primera y, y Nuno habló con el jardinero del Valencia y el jardinero del Valencia lo que le, lo que le dice es que claro las temperaturas de, de este mes de octubre no son normales y claro, el césped eh, eso lo, lo, lo sufre es eh, por lo menos el argumento oficial que, que esgrime el club eh, y bueno, no tengo por qué dudar de que, de que es así Pero bueno, el, lo que es el césped está bastante mal Cada vez que, que, que alguien se tira abajo eh, el césped se levanta De hecho, el, la vaselina de, de, de Negredo no entra y él mismo lo reconoció en sala de prensa cuando le preguntamos porque se le levanta, el, se le levanta eh, el balón justo en el momento en el que le va a dar le bota eh, en, el, en el césped en un trozo de césped que estaba levantado le pega raro,
2: es verdad que... claro
5: es pero es por eso, es porque justo cuando le va a dar pam, le, le, le bota en el césped que estaba levantado eh, ya llevamos partidos viéndolo mal eh, y, y bueno no, no, ha mejorado, no ha mejorado parece ser
2: que son los tepes los tepes que no han, los últimos tepes que se pusieron no han cogido no han cogido es que, bien por que también las es verdad que,
5: que puede, puede sonar sonar excusa pero es que la temperatura que está haciendo en Valencia en octubre no es normal esto no
4: y me está y además es un campo complicado para eso o sea, sí, porque, siempre eh, se ha dicho
2: que no le da mucho el sol
4: como que no le da mucho el sol eh,
2: que hay zonas en las que no les da... Pregúntaselo
3: a los de enfrente de tribuna, si ¿sí le da el en los partidos de las
4: cuatro. Pero a partir tri... de
2: ahora no le va a dar mucho
4: sol. Pero show. en
5: tribuna no hay césped, eh, está bajo. Pero el problema sí, es mal. que es
4: un, es un estadio muy cerrado y, y muy alto. Entonces, eh, como cada vez se baja incluso más el césped, pues eso hace que corra menos el aire. Y el césped, por lo visto... Eh, Aquí estamos también dando... Lecciones de jardinería. De jardinería. Hoy, y hoy, ahora, es que hoy, no en hoy en bricomanía, pues... Eh, tiene que también tener... Ha, ha habido años en los que se han puesto... ¿os acordáis? No sé. Eh, ventiladores, que si sí, un helicóptero. Es decir, para que refrescar un poco. Y al menos evitar esos, esos grados de más que, por lo visto, no, no son nada propicios. Hoy, esta tarde, me han estado explicando... Eh, cuál es el problema real, pero sinceramente si lo tratara de exponer aquí, eh, la cagaría. Entonces prefiero no hacerlo, pero es una cuestión... Pero básicamente
2: es por el calor. Eh,
4: sí, y porque cuando se hubo el cambio se ve que el césped, yo tampoco soy un especialista, pero se ve que va por estratos o por diferentes capas. Entonces mm. que se quitaron parte, pero no se quitaron todas. Entonces lo que se está haciendo es como casi como levantar, como si fuese... Eh, el ejemplo que voy a poner es lo más absurdo que vais Us a escuchar agua, esta no noche. No, no, no. no, como si fuese una, eso de tranchetes. Entonces al final se está levantando por capas. <risa> eh, sí. Y al final se ve que no ha cogido bien entre unos estratos y otros.
2: Y ahora con dos maderas nos vamos a hacer una piscina. <risa> 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 Vicente, ¿hasta qué punto tú como entrenador, hasta qué punto es importante el tema de césped? Eh,
6: mucho, es muy importante sí, La verdad es que es importantísimo De hecho, el sábado pasado veíamos incluso El bote del balón, algo sí, diferente claro. Quizás a lo mejor muchos aficionados Que no se han habituado A, a ver ese tipo de, de bote O el trato, o el contacto eh, con el césped, pero sí que veíamos eh, ese bote a la hora de que el balón eh, tocase eh, ese césped, cómo lo refilaba, mm. no era no era el correcto, no era el idóneo y eso era motivo porque el césped, bueno, pues no presentaba las condiciones idóneas y eso también para el jugador lo nota a la mm. hora de de hacer cualquier tipo de acción, a la hora de dar un salto, salir en sprint, eh, hacer un corte de balón eso se nota, el sobre todo la circulación del balón, el jugador o el equipo que esté acostumbrado a que la circulación del balón sea rápida sea intensa, eh, tenga un desplazamiento especial, bueno pues aquí lo estamos viendo como la dificultad es un poquito más, eh, más grave, ¿no? en ese sentido muchos aficionados pueden decir, bueno, pero simplemente es golpearle al balón, bueno, influye en muchas cosas y sobre todo cuando estamos hablando de deportistas de élite o fútbol ya de alto nivel eso es un factor muy importante. Hay, ¿Hay? equipos que incluso o regan, como hemos visto en muchas uh -huh. ocasiones, como regan el campo, y hay incluso equipos que lo dejan que esté seco porque hay equipos que les favorece más el campo rápido. Incluso a ellos les favorece el campo más seco, por lo tanto... ¿Al Valencia ahí, qué
3: tipo de, de campo crees que le favorece, Vicente? Por el estilo de juego que quiere implantar no, no. Yo creo que el campo que esté esté
6: rapidito. sí, sí Yo creo que sí. Y más eh, Yo creo que el Valencia... Ahora mismo, luego si quiere lo podemos analizar un poquito cómo está mm. actuando y técnicamente y tácticamente cómo lo está haciendo, pero yo creo que, que el campo esté rápido, al Valencia le favorece. Quizás temporadas atrás, eh, partiendo por la línea defensiva, no sería tan bueno que el campo estuviera rápido, pero hoy, empezando por la línea defensiva que tiene, es importante que el campo vaya rápido.
2: ¿Qué te has apuntado en la libreta, Vicente? Vamos a hacer eh, una sección que va a ser La libreta de Vicente La libreta de, Cervera.
6: La libreta ah, de Cervera En la libreta aquí hay muchos muchos apuntes Pero sobre todo van enfocados al partido de, del sábado ¿no? Y eh, Ya no solo en el partido del sábado uh -huh. Sino en líneas generales eh, cómo estamos viendo al equipo Yo lo destacaría en tres aspectos Que son la contundencia defensiva Yo creo que estamos viendo una línea defensiva Muy importante Sobre todo algo que echábamos en falta de ella que era eh, el robo de balón, apropiación del mismo y sobre todo sacar el balón en condiciones, sacar el balón jugado mm. para ofrecerlo en condiciones a la línea de, de creación de, del Valencia recurren al pelotazo cuando es necesario cuando no se tienen que comprometer a, a ello, a tener una jugada de peligro pero sobre todo esa línea defensiva yo destacaría eso, no la contundencia y la solvencia que tienen a la hora de sacar el balón desde atrás el dinamismo productivo ¿no? que pueda tener esa zona de creación y digo productivo porque no solo hacen fútbol elaborado sino tienen otro tipo de alternancia empezando por Javi, Jue Javi Fuego perdón que es un jugador que hace un trabajo sucio, hace un trabajo engorroso, para que jugadores como Parejo y André Gómez pues puedan elaborar ¿no? un poquito ese fútbol para enganchar con la línea de, de arriba, y luego sobre todo arriba la resolución que tiene resolución a nivel de gol, estamos viendo un Valencia que tiene mucha alternancia ¿no? y tiene, sobre todo, tiene ese dinamismo a la hora de ofrecer esa variedad goleadora que está teniendo.
3: Tú si fueras un entrenador rival ¿Cómo impedirías que el Valencia te marque tres goles. hiciese llegar el balón a los hombres de arriba? Porque yo creo que esa es la clave, ese es el punto fuerte del Valencia, la efectividad de la gente de arriba, que si tiene una normalmente no te va a perdonar, entonces tú si me pongo en la piel de un entrenador de un equipo contrario, lo que tiene que hacer es que no llegue el balón a los de arriba.
6: No, estaría bien no que dijéramos ahora cómo pueden frenar Valencia, ¿no? pero No, lo digo porque pero, sí, no, no, sí. a ver los
3: puntos débiles, ¿no? Que es un poco lo que se vio en Coruña.
6: Mira, ahora mismo... Como todo equipo, eh, a mí no me gustan las comparaciones, pero vimos el clásico ¿no? este fin de semana Donde bueno, eh, parecía que el Barcelona podía hacerle algo a, al Madrid Pero vimos cuando un equipo está enchufado, cuando un equipo tiene ganas Cuando un equipo eh, es un equipo, pues prácticamente no le para a nadie Al Valencia lo estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se le puede frenar al Valencia? Pues quizás haciendo una presión constante ¿no? Y una presión solidaria Empezando por la línea defensiva Donde uh -huh. esta línea defensiva del Valencia Es donde empieza la creación de fútbol Por lo tanto, ahí Taponar un poquito esa, esa salida de balón Pues le puede poner en dificultades al Valencia Que creo que es lo que le hizo el Deportivo sí. de La Coruña
3: Y la Real Sociedad también Por ejemplo,
6: también ¿no? Que atascó esa salida de balón Taponó Aunque pueda ser repetitivo, pero taponó y anuló también, por ejemplo, a Javi Fuego dejó que Parejo, André Gómez, etcétera, tuvieran que hacer otro tipo de trabajo, ahí el Valencia ya no supo tener esa claridad de ideas, porque... Pierde un hombre, ¿no? Si claro, baja Parejo,
2: a André Gómez a el eh, balón, pierde...
6: Esa es esa es la clave un poquito, aparte de que pueda tener otras situaciones, pero yo creo que el Valencia sabe contrarrestar todo esto a diferencia de temporadas anteriores sí, Porque
3: el Villarreal va, va a hacer eso, sí Además es un estilo de equipo que quiere tener el balón, que quiere recuperarlo cuando lo pierde y, y yo creo que va a hacer eso. Y, y es un equipo, lo que pasa es que es un equipo que no presiona arriba, no suele presionar arriba, es un equipo más de repliegue. A,
6: ayer el Sevilla le sacó un poco las carencias sí. a, a este Villarreal. Vimos, bueno, pues un Sevilla que hasta el último momento pues apostó por su partido y apostó por estar ahí pese a que bueno quedaban tres minutos y parecía que todo se iba a decidir con ese resultado y vimos cómo el Sevilla pues supo sacarle los colores a, a este Villarreal y ahora mismo el Villarreal no está en una situación muy cómoda de hecho eh, a a Marcelino pues se le, han, se le ha increpado mucho el aficionado ha estado el propio aficionado del Villarreal bueno pues ha estado metiéndose constantemente desde el partido hasta la salida del mismo que se subía en el autobús pues increpando mucho a Villarreal
2: bueno aquí el Pero Valencia tomaron un poquito de su propia medicina porque sí. al final Emery fue lo que hizo en la semifinal fue en la semifinal ¿Vas a recordar el Qué vas a recordar, el partido ¿sí? el partido contra el pero, Sevilla pero la, vale, car la carrerita eh, la carrerita cómo no, está eso de... la carrera ah, de la carrerita de una Yemer y en, ah, en vale. mestalla celebrando el gol de envía vale 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 pues eso, eso es lo que hizo Marcelino ayer en, en Sánchez-Pigua. Sí, el
4: problema es que la de Emery, todos recordamos que acabó <risa> sí, como nos acabó. fastidió
2: más a nosotros que a ellos. Y la, de... la
4: del otro día, Marcelino quedó un poco, pues eso. Pues eh, a mí, a mí no, dijo, no me gustó. ¿Dónde va, One Night?
3: No me gustó no me el acabo. Sevilla. No
2: me gustó
4: la de Charlie Domingo, de estar celebrando un resultado que aún no había acabado el partido.
3: A mí no me gustó el Sevilla, ¿eh? yo no sé, o sea, el Sevilla fue me pareció un equipo muy defensivo, me pareció un equipo que hasta que no se acababa no creo fútbol y sin embargo el Villarreal sí que me gustó lo que pasa es que tuvo dos errores importantes ¿no? al, al final del partido, que le costaba el partido pero creo que va a ser un, un rival muy difícil muy muy difícil el próximo domingo ¿eh?
6: Sí, la verdad es que la verdad es que sí fuera de ser... casa, ¿eh? fuera de claro, casa claro. que al
2: final yo creo que es la clave porque el Valencia en casa yo creo que ahora mismo, estando al nivel que está le puede ganar a cualquiera ah, sí, estoy fuera... poniendo estoy poniéndole saco el Madrid al Barça ¿eh? mm. yo ahora mismo en casa el Valencia lo veo tan fuerte como... Capaz de plantarle cara a Madrid-Barça pero, pero pero, y, casa... y haciéndole
5: tres goles, además sí. no, no hay más. Pero
2: fuera de casa es que baja muchos puntos
6: el Valencia Tiene en cuenta que también se enfrentan dos equipos de la misma comunidad, es un, una rivalidad que tiene ya desde hace mucho tiempo, no lo considero un partido más, lo considero un partido totalmente diferente, pero yo creo que el Valencia tiene opciones y opciones muy buenas, pese a que fuera de casa parece que, que baja un poquito su, su ritmo de juego, pero yo veo que el Villarreal donde tiene muchas dificultades es en su juego exterior yo creo que hay, eh, si el Valencia potencia mm. ese trabajo tanto por una como por la otra banda eh, yo creo que el Villarreal va a sufrir y mucho, ayer lo vimos, no como el Sevilla les sacaba los colores sobre todo por esa línea de exterior, yo creo que si el Valencia eh, trabaja como viene como haciéndolo en su casa yo creo que el Villarreal va a sufrir y, y mucho, porque aparte bueno, yo considero y creo que el Valencia tiene, tiene un muy buen equipo, incluso mejor que, que el Sevilla. Por lo tanto, yo creo que, que en el Villarreal pues, puede hacer puede hacer un gran partido y porque no puede puntuar. Lo que pasa es que esto es fútbol, ¿no? Y la lógica en el fútbol no existe.
3: Lo que no sé ya, Nuno, ¿qué va a hacer? Si va a poner a Negredo este partido, va a volver a poner el once de siempre... Mira, yo siendo
2: ahora, ahora, ahora lo debatimos que tengo que hacer una parada para la publicidad y tenemos que decirle a la gente que si tienen que hacer algún arreglo en un balcón que tenga desprendimientos si hay algún problema en la finca donde vivís con las bajantes y te están pidiendo mucho dinero por montar un andamio llama a Escala Valencia porque su equipo de profesionales escaladores Va a realizar los trabajos sin necesidad de montar andamio, con menos molestias, con más limpieza y con más seguridad. Y al ahorrarte el montaje del andamio, te va a salir más económico. Mejores soluciones y máximas garantías al mejor precio. Llama a Escala Valencia y pide presupuesto sin compromiso. El teléfono es el 697-124-663. 697-124-663.
0: ¿Tienes desprendimientos en la fachada de tu comunidad? ¿Las bajantes por cambiar? ¿El patio de luces necesita ser pintado? Confía en Escala Valencia No busques presupuestos con caros y molestos andamios. Llámanos y un técnico de escala te explicará los beneficios de los trabajos verticales de forma gratuita y en tu comunidad Menos molestias, más seguro y mucho más económico. Garantizamos nuestros trabajos durante 10 años Llámanos. 697 124 663 Visítanos. 3W punto escalavalencia .com. escríbenos info arroba escalavalencia .com.
1: En la Clínica Ceso nos importa tu bienestar. Contamos con diferentes especialidades médicas. Cirugía general, nutrición, psiquiatría, traumatología, alergología y mucho más a cargo de nuestros profesionales. Servicios de rehabilitación física y psicológica. Serás atendido cuando tú lo necesites por fisioterapeutas, podólogos, logopedas o psicólogos. Trabajamos con compañías de seguros. Clínica Ceso, en Alfafar, Calle del Sol 3, junto a Plaza del Ayuntamiento. Teléfono 963965194 o en clinicaceso.com con Z. Clínica CESO, porque nos importa tu bienestar. Mediterranean Soccer Academy, tu escuela de tecnificación junto a Aaron City. Ven a probar en cualquiera de las clínicas que realizamos cada mes. Ofrecemos sesiones adicionales a tu club de fútbol. Eleva tu nivel desde prebenjamines a infantiles. Más información en www.mediterraneansocceracademy.com y en Facebook.
0: Deportivo En Radio Sport.
2: Las 12 y 57 minutos de la noche. Estamos en la recta final, pero nos quedan todavía unos minutitos para eh, plantear el debate que, que quería plantear, valga la redundancia, Chema antes de la publicidad. ¿Y ahora qué,
5: no? Antes ah, de que le cortase, sí.
3: Antes de que le cortara sí. para poner publicidad. Sí, hombre, porque venía el tren.
5: Que... no pasa nada tampoco que le corten a Chema ¿eh? a veces. ¿Qué pasa
3: con Negredo? ¿Qué, ¿Qué hacen uno ahora con Negredo? Que o sea quiero decir pues lo va a ahora poner... está, es una papeleta es una papeleta para el técnico portugués ver, lo pone de
2: titular es... sienta el Cácer sienta a Rodrigo, lo, los pone a los tres yo sé que es un
3: debate que ya hemos tenido mil veces pero pero es que, ahora que seguramente se plantea... será el debate de mañana sí que del programa de mañana ahora es la situación real o sea ¿qué va a hacer ahora? O sea, ahora está Negredo que el otro día salió que yo creo que Hubiera jugado más si estuviera mejor, evidentemente, por lo menos más minutos. Salió el último, tuvo cuidado en uno y eso ya lo contamos en que el cambio no fuera de Cáceres por Negredo, sino que Cáceres por Robert, después cambiar a Rodrigo después ya mete a Negredo No, y que a mí me parece significativo
2: también que Negredo salió el tercero. Sí, 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 sí Primero sí. salió Robert, luego salió Rodrigo De Paul y luego sí. Negredo. Yo creo que eso es un mensaje también de decir, eres el último que acaba de llegar. O sea, eres el último en llegar, así que sales el último. Antes está Robert, aunque son canterano. Que ha estado ya con nosotros, está ya en dinámica de equipo y tú no. La palabra, Aunque la Negredo... palabra
4: es un poco así, pero es meritocracia. Sí, o sea, meritocracia. Eh, meritocracia, muy buena. Al final, eh, los otros futbolistas que entraron antes que Negredo han aportado también, algunos uh -huh. más, otros menos. el caso de, para mí, sobre todo, Robert Ibañez, ¿no? Ha tenido buenos momentos de fútbol y cuando ha salido, pues ha buscado ser eh, importante también como Carlos Gil que estaba lesionado en este partido y hubiera, yo estoy seguro de que hubiera también eh, tenido sus minutos antes que, que Negredo en, en este sentido. O sea que para mí me parece que Nuno en este sentido está haciendo una gestión de vestuario ejemplar. O sea, porque está cuidando a los que juegan, pero está cuidando a los que juegan menos. Y eso es, eh, claro. para mí, lo realmente importante
2: ¿Y ahora qué, Vicente? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, está complicado, ¿eh? Tiene una papeleta y bendita papeleta tienen uno Sí, ¿no? No, sí, que, sí está claro la verdad que que te es
4: que pero A ti, Alcácer, a Negredo bueno. y a Rodrigo De todas sí, maneras,
6: no, esto es cuestión de tiempo que Negredo empiece ya a ser titular e, en el equipo Esto es una cosa obvia y, y va a ser así ¿Cuál va a ser el descarte? No lo sé Yo me, me decanto un poquito por por Rodrigo, ¿no? Quizás a lo mejor sí. vaya a entrar En esa dinámica ¿Y por qué no? Este fin de semana contra el Villarreal Un, un campo pequeñito eh, De dimensiones más reducidas que pueda ser La de Mestalla, donde Negredo Sí que es un jugador que se desenvuelve Muy bien, va a ser un partido Físico que se va a empezar ...por la parte defensiva del Villarreal... ...y por la parte de, eh, ofensiva de, del Valencia... ...yo creo que va a ser un partido donde la clave va a estar ahí... ...por lo tanto vamos a ver... ¿no? ...porque Negredo es un jugador que pese a que ahora no está... ...no está bien, sale de una lesión... ...pero sí que es un jugador que te aporta arriba... ...ya no solo gol sino presión, trabajo... ...robo de balón... ...es un jugador que te, te ofrece ese tipo de, de alternancia... ...y por qué no... Eh, cuando el partido ya esté en sus momentos finales Donde el partido quizás esté, pueda estar atascado Ojalá no, pero puede ocurrir eh, Sacar un poquito esa, ese revulsivo como puede ser Rodrigo, ¿no? Pero yo creo, yo
2: quiero e insisto. O sea, que pondrías a Paco Alcácer y a Negredo. Y a Negredo. ¿Por qué no? O sea, que yo... habría un poco cambio de sistema, ¿no? Porque son dos delanteros centros, mm -hmm. habría que jugar con dos en el centro en lugar de tres, como está jugando hasta ahora. Correcto. Puede ser o sea, una que alternativa. Habría que sacrificar o a André Gómez o a
4: Parejo. Y después. Y sí, porque a Javi Fuego o sabemos ¿no? que Vicente no. No, no, claro, claro, por eso.
3: Y después. Eh... Es
6: complicado lo de Javi Fuego, porque Javi Fuego es que nadie lo está destacando, pero es por eso, ¿no? Porque está haciendo una labor. No es nada de juego bonito, no hace pases entre líneas, no es un jugador que haga ese, ese juego bonito, ¿no? como se suele decir, pero sí que aporta un equilibrio ¿no? entre la zona, de, la zona defensiva y la zona ofensiva. Ese es Javi Fuego, pero no porque a mí Javi Fuego sea un jugador que, que me apasione y que me guste, sino porque está haciendo un trabajo que bueno, está pasando
3: desapercibido. ¿no? Y bueno, yo quería comentar que hay una cláusula que me parece un poquito absurda. ¿Cuál? Y es que Víctor Ruiz no puede jugar el ya. domingo.
2: <risa> Quieres decir que en este caso beneficiaría, ¿no? Pero ¿no?
3: ¿quién... <risa> ¿En serio? ¿Quién ha puesto esa cláusula? De
5: hecho, digo más, Emma, O sea, podía haber una cláusula de que jugara eh, de manera sí, obligatoria o sea, ¿no? de titular.
3: Obligatoriamente tendría que jugar el sí, partido. Sí, ¿no? sí, sí. bueno, igual. Lo hubiera
5: hecho también con Postiga en el Deportamento Igual digo. llegan
3: a un acuerdo los clubes, o tal. Pero vamos, yo, según tengo entendido, Víctor Ruiz no puede jugar el partido del domingo por, por esa cláusula, porque está cedido al Villarreal. La cláusula del miedo, ¿no? Mm. ¿Qué dicen?
4: Mm. Bueno. Yo eh, soy menor de esas risitas. Porque a mí Víctor Ruiz sinceramente no me parece tan mal futbolista como ha demostrado Es un poco el caso de Miguel Ángel Moya No me parece que sea tan mal portero como demostró aquí en Valencia
5: No, pero con lo que hemos visto aquí
4: eh... A mí Víctor Ruiz me parece mejor central de lo que ha mostrado en Valencia Que no ha mostrado Ya, pero no prácticamente que fijar en nada En lo que hemos visto, ¿no? ¿O ¿Cómo? No, es que también tiene, el futbolista también tiene un pasado Sí, claro, pero lo que y hemos también visto aquí ha tenido un nivel
5: Claro, pero lo que hemos visto aquí lo más cercano en el tiempo es que no ha hecho nada Sí,
4: pero es que ahora no juega aquí
5: pero lo más cercano a este año.
3: Tampoco ha jugado mucho en el Villarreal. No, ¿no? pero ha jugado. Cuando ha jugado, no ha, A ver, salvo algún error de esos de, de Víctor Ruiz, creo un gol que le costó al Villarreal contra el Celta. Y después en el gol del Barça que mete en el Madrigal también es error suyo, que se queda descolgado. Y rompe la línea fuera de juego
5: Pero eso cuando era juvenil no lo hacía Entonces hay que fijarse también en esa época
3: <risa> No, pero bueno, pero salvo eso ha, ha jugado a relativamente buen nivel en el Villarreal No ha hecho malos partidos Además se ha lesionado a Musacchio sí. Bastante tiempo y... Es una buena noticia
4: Si realmente sí. no, no puede jugar Porque el Villarreal va a tener un problema Sí en, y gordo. en esa línea defensiva
3: Porque Dorado estaba tocado No sé si llega a este partido El último no pudo jugar Musaco está lesionado Víctor Ruy no puede jugar Y solo que, tiene a, a, Paulista, a Paulista Solo Entonces, Entonces no sé qué va
2: Y tiene media plantilla
3: del Villarreal No, solamente. no, no, no solo tengo a Vieto.
2: Solo tienes a Vieto, solo tengo abierto sí. Bueno, más cosas antes Y enseguida vamos con los oyentes Con los últimos mensajes eh, Hoy ha tenido día de descanso el equipo Mañana a las 10 de la mañana Vuelve al trabajo en la Ciudad Deportiva y el planning de la semana es que el miércoles el equipo tendrá doble sesión de entrenamiento y el jueves entrenamiento a puerta abierta a partir de las 10. Así que jueves a partir de las Me está 10. ¿Me Paterna? Entrenamiento a puerta abierta. Pues creo que es Ciudad Deportiva de Paterna.
3: Ay, qué bonito es eso.
2: Y viernes y sábado acabarán de preparar el, el partido contra Villarreal. Una anécdota sobre el partido Una curiosidad sobre el partido del sábado Es que es el primer partido del Valencia en lo que va de temporada Que acaba sin ver ninguna cartulina amarilla No vio ninguna tarjeta del partido Y eso también es, es buena noticia Y decir también que... Para mí,
4: fruto de que el Elche No le puso en demasiados problemas Sí, también
2: Y destacar también que Otamendi Ha sido convocado con la selección Argentina para la gira Inglesa que va a hacer el combinado de Gerardo El Tata Martino El ex entrenador del Barça el Argentino va a jugar El 12 de noviembre En Londres contra Croacia Y el 18 de noviembre en Manchester Contra Portugal Va Otamendi y van otros viejos conocidos Como Vanega del Sevilla Y también va Enzo Pérez Del, del Benfica Y también ha convocado Cristian Gurkuf El seleccionador argelino A Sofian Fegurí. Para jugar dos partidos ante Etiopía y Mali Correspondientes al torneo preliminar de la Copa de África Ya saben que este año hay Copa de África
5: Sí, se juega, que estaban en planteándose el tema Sí, sí por, por el, tema el tema de la bola. bola sí, sí, Estaban planteándose el tema
2: Y esas son las noticias Bueno, una curiosa también que se ha retirado Marco Di Dibayo El exfutbolista del Valencia Marcó su último gol en el partido con que disputó su equipo El Montreal Impact ...de la Major League Soccer de Canadá... ...se deja el fútbol para marcharse a los despachos... ...a estar como... ...en la Secretaría Técnica del Bolonia. Arroba el taller de por... ...¿qué dice la gente para terminar, Chema?
3: Bueno, el crack de Alfafar dice que yo veo... ...que veo un sistema en el que entran los tres de adelante... y ...los tres medios... ...cuatro, tres, uno, dos... ...Rodrigo de Enganche... ...con carrileros largos... A ver, a ver, cuatro, tres, dos... Cuatro, 3 uh. no... No es Match of demand.
2: 4-3-1-2. 4-3-1-2. Vale. 4, 3, ah, es 1,
4: como 4-3-3, pero en vez de Exacto. los tres alineados, uno por detrás, que sería Rodrigo por detrás de los dos puntas.
3: Exacto. Vale. Y sin bandas. Carrileros largos, dice carrileros largos. el Crack de Alfefar ¿Qué te parece esto? Lo bien? que pasa es que eh,
6: para eso tienes que tener unos carrileros de mucho recorrido que suban y bajen constantemente. Gaya lo es, Barragán lo es. Barragán no lo, Barragán es. No lo es. Barragán es. Lo vimos no este partido contra el elche donde se le limitó eh, la zona de, de salida hasta el centro del campo, actuaciones defensivas hasta Ibarragán. yo creo que actuó muy bien si no se le exige más de eso vemos a un barragán para mí completo por lo tanto. Puede ser un buen sistema el que ha dicho este este oyente, pero con otros que, jugadores. Pero tienes que tener otro tipo de, de jugadores, por lo menos
3: en esa banda. O sea, otro lateral. Con otro lateral sí que podría Esto hacer. con sí. Cafú
4: iría ser un buen bien. sistema con otros jugadores, perdón Carlos, y quizás con otro entrenador, porque yo creo que con uno no lo vamos
3: a <risa> Juan Pablo eh, dice renacemos y ahora les volvemos a meter miedo a los de siempre. Emtornat, salud desde México y mando una foto de Halloween, que ya estamos casi en Halloween, eh. Pableras dice, el césped nos hizo jugar más lento que otros días y algunos contraataques no salieron bien por malos pases y controles. Borete dice, todo es falso salvo algunas cosas, lo importante es salir a la cancha todos los días. Amunt eh, Beni dice, pues la verdad es que no, no tuvo mucha participación y no creó peligro, además... De Paul necesita minutos El número 12 del Valencia dice que este Sí que es el mejor de los premios de la Liga Y nos dejamos de milongas, ¿no creéis? Y mando una foto, esa que sale eh, Los premios 2014 y tal Mejor presidente Amadeo Salvo y Sergio López nombra a Pablo Piatti como mejor jugador del partido contra el Lich que lo de los premios de
4: la Liga
2: sí, no lo, no lo hemos dicho pero ha estado en uno parejo Amadeo Salvo y Juan Cruzol eh, como representantes del Valencia en la gala de y entregar. se les
4: habrá retorcido las tripas a los que les gusta el fútbol viendo los premios
3: sí, porque bueno, si esto fuera el taller de Manzanares estaríamos aquí echando espuma por la boca pero como
6: bueno y
4: con razón eh.
6: sí, porque, porque yo creo que se han olvidado también de, de grandes es jugadores no no pero no por por irnos fuera del Valencia como puede ser a Courtois portero del Atlético de Madrid Que yo creo no, que la temporada te pasada hizo un, eh, fue para mí uno de los mejores porteros va o sea, eh. Será, sí pero Mejor portero, Courtois pues. también rayó un momento bueno para sí, mí buenísimo no... por lo por lo que jugó las competiciones europeas que jugó mm. y hasta dónde llegó y luego también pues porque no a Diego Costa no que para mí fue uno de los delanteros
3: sí, completísimo ¿Qué
6: ¿Qué gente, no, Sergio
4: Ramos yo creo que igual Godín también hizo no sé no, no como... está
3: ni nominado estaba nominado Miranda pero que Courtois igual gana una Liga ¿eh? o sea que no, no pasa nada ¿no? pasa nada porque se lo den venga que nos tenemos que ir Vicente Cervera muchas gracias
2: eh, un placer el placer ha sido nuestro el tenerte con nosotros en el programa. Gracias, Carlos. Bye. Buenos Gracias. días, Chema, Alex. Bajamos la. Good, Good morning. Bajamos la persiana por hoy. Mañana a las 12, más taller deportivo. Hasta mañana.